0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1,
1: Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen.
0: Der Beitrag ist nur für Leute, die wirklich sagen, Marketing, Online-Marketing, da will ich weiterkommen. Denn ich habe hier den Experten Chris Ersel an meiner Seite. Wie wichtig ist die erste Sekunde in deiner Online-Marketing-Anzeige und noch viele andere Hacks, die er hier verrät im Interview. Einschließlich, er hat Richard Branson persönlich getroffen auf seiner Insel. Also bleibt dran und hört das Interview an. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich habe es, glaube ich, in meinem Leben... 1,4 1,4 Milliarden Menschen erreicht mit, mit den Ads.
0: Krass mit genau. Ethical
1: Ads. Ja, genau. Also mit, mit allen Ads gesamt, aber die meisten sind davon die großen Budgets, sind ja seit vier Jahren. Genau. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob du die Leute erreichst. Und deswegen auch, wenn ich halt nicht im deutschen Markt, weil du hast dann 80.000 Menschen, äh, 80 Millionen. Ja. <lacht> 80 Millionen Menschen, das 80 Millionen. Und ähm, ja, und es macht den Unterschied, ob die Leute es danach, danach besser geht oder ob es denen danach schlechter geht. Also diese Ads mit äh, du dich nicht für und dann insert Bodypart oder irgendwas. Ja. sind einfach sehr unethical. Also du kommst, du kommst heim, hast einen schlechten Tag gehabt, alles war ich schon schlecht, dann guckst du auf dein Handy, liest du noch so eine Ad dann so, ja. what the fuck.
0: Jetzt ja. wollte ich gerade fragen, äh, wie sieht so eine ethical Ad aus? Also was ist, wir haben eine normale Anzeige für dich und was ist woran differenziert man eine ethische, korrekte Anzeige? Oder woran erkennt man das, was dass es eine ethical Ad ist? Erkennt man es überhaupt?
1: Eben, ja, genau. Also du wirst... Ähm, ich werde nachher ein Beispiel geben auf der Bühne, aber ich kann es euch schon mal, schon mal erklären. Also Mind Valley sagt sag dir was? Bitte mind- mind Valley. Ja. okay. Ähm, das ein Videokurse für, für Personal Growth. Mhm. Und äh, die, haben auch, die geben auch über 50 Millionen in, in Ads aus. Also die sind schon auch ein Serious Player natürlich mhm. da drin. Ja, okay. Und äh, dann haben wir angefangen, okay, machen wir doch positive Affirmations, die auch Leuten, die das Produkt nicht kaufen, denen trotzdem weiterhelfen. Das mhm. ist einfach also schon... Positive Affirmationen. Eigentlich. Ja, genau. Ja. Sorry, ich so viel Englisch rede. ist
0: nicht schlimm. Ich übersetze das einfach auf meinen youtube Kanal.
1: Genau, genau. Ich rede so selten Deutsch. Nicht schlimm. Du
0: bist ja auch... Er auf dem amerikanischen Markt unterwegs
1: ist, habe ich gerade gefragt, kommt uh, noch yeah, you weiter know, um, <lacht> Genau, also ähm, positive Affirmationen, welche Ihnen ich nachher zeigen werde, der, der halt ultra gut läuft aktuell, ist ähm, there's no such thing as a good or bad memory. Mm-hmm. Wer Trained Memory und Untrained Memory? Und dann geben wir auch richtige Tipps, wie man es trainieren kann. Das heißt, oh, wenn du das Produkt nicht kaufst, hast du schon was gelernt von dem Ad. Das heißt, wir geben schon richtig Value auch im Ad für die, die es nicht leisten können mhm. und die dann, dann noch mehr kriegen wollen, können es kaufen. Aber wir geben schon wirklich, ah. der Ad geht, dieser Ad geht zum Beispiel 38 Minuten.
0: Das heißt, du und, gehst und, in und ein Statement schon, rein eigentlich.
1: Genau. Und, und er und der gibt eben Leuten Hoffnung. Weil ich habe persönlich habe ich oft das Problem, dass ich auf den Konferenzen wie die Marken, wie die Namen schlecht merken kann. Mhm. Und dann sage ich mir immer so, ah oh Christ, warum hast, du so eine, warum hast du so eine bad memory? Ja. I muss beating myself down, ja? ne? Und, ähm, und, äh, und eigentlich ist er nur eine untrainierte Memory. Ja. Und man kann das Namen lernen komplett easy trainieren. das habe, habe ich von diesem Ad selber gelernt. Weil wir den, weil wir den Ad gebaut haben, dachte ich, okay, das ist ja für mich auch, auch wahr. Das heißt, und sowas so ist ein Ad, der kann man gerne mal bei einem Milliarden Menschen gesehen werden, weil er eben was Positives weiterbringt und, ähm, und dann auch noch die, die Value auch noch hat, also auch noch erklärt, wie du es direkt machst, ohne es kaufen müsstest es theoretisch.
0: Die ist und eine
1: natürlich auch lustige Ads sind cool. Also wenn ihr vor allem in sind Covid Zeiten Leute waren ja daheim es war Depression Rate ging höher und dann war es auch mal cool dass du mit einem lustigen Ad äh, was zeigst und entweder Leute kaufen oder sie hast dir zum Lachen gebracht ja aber auf jeden Fall werde ich auch noch ein Ad zeigen äh, Das ist äh, ein Ad wo jemand Auto fährt und hat mega viel Milch verschüttet aber das bringt dich voll zum Lachen ja und äh, auch in der ersten Sekunde sofort und äh, ja
0: wie bist du denn in diese PPC Welt eingestiegen hast haben wir ja gerade schon gesagt du bist ja im Deutschen mal gar nicht so präsent Und vertreten, sondern mehr im Amerikanischen, deswegen auch so viele, so eine hohe Reichweite. Wie ist denn dein Weg überhaupt da rein gewesen?
1: Wie ich 17,5 war, war ich in meinem Da Onkel. hört man es wieder,
0: ja? die jungen Leute, die kennen sich aus mit Marketing. Deswegen, wenn ihr Marketing Leute einstellt, ihr müsst die Digital Natives einstellen. Genau.
1: 17,5. Machen wir auch immer. Macht ihr auch. Nee, aber da beginnt die Story. Also da beginnt das Ad, schalten ist viel später. ich bin ja schon 33. Nee, mit 17,5 war ich mit meinem Onkel in Spanien und mich sofort verliebt. Ich so, was ein cooles Land. Also das Essen ist einfach so gut. Du kannst, du kannst Skifahren, du kannst surfen, du hast alles auf, auf einen Schlag. Du hast immer lange Tage bis 10 Uhr hell. Du hast einfach das Spätessen. Ich bin einfach ein Nachtmensch, es kommt mir alles entgegen. Kultur kam mir so entgegen. Ich, so, ich fühle mich total zu Hause. Und ähm, habe dann entschieden, okay, gut, hier werde ich leben. Habe dann aber erst die Uni fertig gemacht und dann mit 24 ähm, ähm, Master gehabt. Was hast du studiert? Äh, International Management. Ah, ja. Davon nutze ich überhaupt nichts. Aber, ja, aber <lacht> ja, Gut, <lacht> dann, dann ist cool. Ja. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War ein sehr cooler Studiengang. Also Ich auch, äh, hatte noch Zeit für viel Party, muss ich ganz ehrlich ah. auch sagen. <lacht> gotta, gotta be honest. Ähm, und auf jeden Fall bin ich dann mit 24 nach Barcelona gezogen. Hatte aber Joboffers in München und in Wien. Mhm. Habe die alle ignoriert? Und einfach gezogen und dann hat natürlich gar nichts gehabt dort. Einfach Flug genommen, Apartment gesucht und dann angefangen, okay, jetzt, uh, what am I doing now? Und dann gesucht und uh, Job, Jobs gesucht und habe gefunden, okay, es gibt Jobs, aber die sind halt auf einem ganz anderen Level uh, wie in Deutschland oder Österreich. Und dann habe ich entschieden, okay, ich habe jetzt nicht meinen Master gemacht, um, um so anzufangen. Ähm, gründe ich lieber. Ich wollte eigentlich nie gründen in meiner Uni. Ich hatte auch eine SPWL heißt es, äh, Spezialisierung SBWL über Entrepreneurship. Und es ging ums Gründen. Und alle so, ja, Gründen beim Gründen. Da ich so, nee, hab nee. ich habe keinen Bock drauf. Das reizt mich überhaupt nicht. Und dann doch. Und dann, Aus und der dann, Not und dann bin heraus. ich so ins Gründen hier, genau, gekommen. Und ich so, gut, dann gründe ich halt hier was. Und ich will ja mein Leben lang in Barcelona leben. Und ähm, habe dann den Plan gemacht. Ich weiß nicht, ob du gut oder schlecht war. Das ist einfach so meine Idee mit 24. Ich mache jeden Monat eine neue Firma und gebe meine Monatzeit, ob, die, ob ich Marktfraction kriege. Ja? Also ob, ob der Markt da ist. Mhm. Und danach höre ich wieder auf und mache die nächste Firma. Und habe es gemacht. Die ersten sechs Monate lief alles schief, meine Eltern waren natürlich schon sehr happy, dass sie mir die Uni finanziert haben und dann, danach mache ich nur noch, noch Scheiß aus, ihre, aus ihren Augen, weil die waren Eltern, aber auch nie, niemand, 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 niemand war Gründer dort und also sucht ihr doch einen Job, macht doch was richtiges, Junge und dann die siebte Firma war dann mit drei Spaniern, die ich in der Bar kennengelernt habe, war dann eine Sonnenbrillen- und Urfirma, M- ja. Meller. Ja. Und ähm, die Sonnenbrillen sind eben total bunt. Mhm. Und äh, welches Tier kennst du, das die Farbe ändern kann?
0: Chamäleon.
1: Chamäleon. Das größte Chamäleon der Welt, die größte Chamäleonart der Welt, heißt Meller. Meller Chamäleon. Ah. Deswegen heißt die Firma auch äh, Mella, also ah, ja. Story Storytelling. Cool. Ähm, Sieht
0: fast aus, also wie von der Formina der ne? So eckig. Ja, ja. so, ja.
1: Bo- Bocher Design. Wir haben auch ja. haben ganz andere Designs auch, aber das montiert ja. Bocher Design. Mhm. Ja. Und ähm, ja, genau. Die Sonnenbrillen sind auch total ja, gute Qualität, so wie der Ray-Ban, aber halt zum richtig fairen Preis. Die kosten 30 mhm. Euro. Mhm. Und deswegen gehen wir auf den Massenmarkt und das war mit Facebook halt sehr erfolgreich. Mhm. Und die Firma hat halt eben sofort gezogen. Also es war halt natürlich auch Golden Age. Das heißt, also Consumer
0: Goods, ne? Ja, es ja. war
1: auch Golden Age auf Facebook. Wir hatten irgendwie CPM, also Cost per Meal. Also ich würde zahlen, 1000 Leute zu erreichen, sind wir aktuell... Bei 7-8 Euro hier, ja? ja? Oder höher. Das war damals bei 80, 90 Cent. Ja, das heißt, äh, ich habe ein Foto gemacht mit dem iPhone 5, einfach wie so drei Brillen von einer von so einer Linie, von so einer, ähm, äh, wo hängt man die Wäsche auf? Ah, Wäscheleine. Wäscheleine, genau. Wäscheleine, einfach drei Brillen hingehängt, Foto gemacht, <lacht> hochgeladen, dann, dann für jeden Euro, den ich ausgegeben habe, kam 12 Euro zurück. Geil. Und heutzutage ist es nicht mehr so, ja. Also das ist nicht mehr so easy. Es wird wieder einfacher aktuell, aber es war nicht mehr, das ist so mit so einem schlechten. Creative, äh, so wie zu holen gab. Es war halt vor, vor acht Jahren und da ist die Firma eben sehr schnell gewachsen. Wir hatten vor lang hatten wir Angst äh, einzustellen, haben da irgendwann angefangen. Wir sind jetzt 32 und ja, läuft.
0: Das heißt, läuft die läuft gut. seit äh, von 24 bis jetzt sechs, äh, sieben, ja, acht Jahre? Genau. Ja, 8 Jahre,
1: genau. Wir haben gerade das Offer für den achten Geburtstag, für die ah. Kunden. Also gerade, das machen immer so Discount-Codes. Mal schauen.
0: Mal Wo liegt ihr in der Größenordnung? Über
1: 10 Millionen schon. Ja. Umsatz. Ja, genau, Umsatz, ja. Nicht, nicht Profit.
0: Äh, Im äh, spanischen Markt oder international?
1: Wir <lacht> haben 24 countries, ja. Ah, ja. also 24 Länder, aber der größte Markt ist aktuell der deutsche sogar. Ach, okay. Spanisch ist auch sehr gut. Ähm, die Nordics gehen sehr gut, also Dänemark, äh, Schweden. Mhm.
0: Cool. Und das heißt, aus dieser Business-Gründungsgeschichte heraus bist du halt ins Online-Marketing rein, ins PPC rein. Genau. Und, dann, genau, und darüber dann in den amerikanischen Markt. Dann genau, die,
1: also die ganze Story war eigentlich dafür... Ich habe damit sofort begonnen, es zu schalten. Ja. Also das war auch schon in Ohne dass du
0: es gelernt hast, einfach so.
1: Davor. Ja, genau. Deswegen sage ich auch vielen Leuten so: Ihr braucht nicht 1000 Masterminds, ihr braucht nicht 1000 Kurse. Ja. Ich habe mir alles, ich, ich konnte damals keiner, ich habe alles selbst beigebracht und ich glaube, ich kann es ziemlich gut jetzt. Ja. <lacht> ja, ja. Ich habe natürlich dann auch mich gerne dann mit. Äh, damals gab es das alles auch gar nicht. Also da war Facebook erstmal total neu. Ich mich mit mittlerweile schon berühmten Leuten in den USA, haben wir dann einfach one on one calls gehabt und uns einfach ausgetauscht. Wir beide wollten halt drüber reden. Ja, also so haben wir es gemacht. Einfach. Cool.
0: Sehr cool. Das heißt, der Burnout war dann für dich der Auslöser, das zu rekapitulieren und anders auf den Markt aufzutreten und so bist du jetzt in das ethische Marketing reingekommen?
1: Genau, also ich glaube bei Mella, der andere und der CEO, Serge war immer schon sehr ethical das heißt wir waren immer schon in dieser Schiene ein bisschen, aber für mich persönlich kam es dann mit dem Burnout nochmal mehr, weil einfach danach dann das, ich finde alleine reisen hilft sehr viel, also das, alleine. Man
0: sieht ja, dein Instagram-Account ist voll mit Reisen.
1: <lacht> ja, aber aktuell reite ich oft weil oft sage ich, will ich alleine reisen, dann kommen halt Freunde mit. Ich sage, ja. komm, ich mitkommen. Aber ähm, genau, also alleine reisen hat mir viel geholfen und äh, einfach dieses zehn Tage nach dem Burnout eben, also Burnout haben ist ziemlich uncool.
0: Ich weiß, ja. Was hattest du da konkret, wolltest du sagen?
1: Das Gibt Gibt's da, Achso, genau, ich hatte einfach. Total lustlos, wollte nicht, nicht mehr aufstehen, war im Büro und dann habe ich extra dann die, die Screens so gemacht, dass keiner sieht, was ich mache. Ich war ja CMO, hatte acht Leute in meinem Marketingteam, team Dann kam ich ins Büro, habe den ganzen Tag nur acht Stunden nur Artikel gelesen mhm. über das digitale Leben, also die digitale Nomaden, über, über Reisen, über Ayahuasca-Experiences, über Burning Man. Einfach so, es muss doch mehr geben, als, als nur im Büro sitzen und Sonnenblind zu verkaufen.
0: Also, du hast keine großen, also hast die Depression halt gehabt, aber jetzt keine großen körperlichen eine Einschränkung
1: krasse Müdigkeit.
0: Ja, also bei mir war es so, ich konnte nicht mehr laufen, ich habe keine Luft mehr gekriegt.
1: Okay, nee, ich habe es also auch, ich habe es auch früher erkannt, ich habe es auch früher erkannt, ja, das ist ein Burnout, aber das früher erkannt, bevor es dann zu den schlimmen, ja. also ich hatte eigentlich nur ein, zwei Wochen, wo es so war, da ich so, okay, da muss ich was ändern. Ja. Hat ja auch Steve Jobs gesagt, wenn du, wenn du morgen nicht in die mirror guckst und du kannst denkst, irgendwas passt nicht und das ist schon wieder so und es ist halt eine Folge, ist, dann musst du was ändern.
0: Ja, ich habe da höhere Schmerzgrenze, wenn ich überschwungen habe, das war bei mir zu
1: spät. Ja, viele, auch schon von <lacht> (lacht)
0: Ja, Ja, ich mag das Wort halt auch gar nicht so drüber zu sprechen, weil das oft so ein Modewort ist, wo ich habe ein bisschen Stress und dann habe ich gleich ein Burnout. Wenn du halt wirklich mal so was hattest, ähm, wo du lange Regenerationszeit brauchtest, auch um wieder klarzukommen im Leben, dann ist es was anderes als so ein bisschen mehr Stress. Als Marketing-Experte hast du eine Methodik rausgehauen, 15-1-AB-Test. Ja, Was genau. steckt denn da dahinter? Was ist das für eine Zauberformel? Erzähl mal.
1: Genau, also äh, hier heißt 15 x 1 also 15-X-15 mal 1. Ja. Und zwar, oft haben mich dann, also, ähm, hab dann Kunden gefragt, äh, okay, jetzt haben wir einen Ad gefunden, der richtig gut läuft. Also wir sagen, richtig gut, der ROAS zum Beispiel ist 4-5, kann man gut leben mit dabei. Wenn du halt vor einer die ausgibst, kommt es vier-fünffache zurück und sagen was machen wir jetzt? Wie können wir jetzt den unendlich skalieren? Und dann ich so, ihr habt das nicht den Ad gefunden, der für immer gut ist. Ja, die haben gesagt, okay, die Ad nehmen wir jetzt zwei, drei Jahre her und, äh, und der passt jetzt so. Und ich so, ja, das ist halt ähm, klar machen, aber das wird doch nicht so erfolgreich sein. Sehr erfolgreich ist, wenn du jetzt einen guten Ad gefunden hast, mit dem du schon mal gut arbeiten kannst. Wie kriegen wir jetzt die Leute dazu, den noch mehr zu gucken? Weil je mehr Leute diesen video ad anschauen, so also mehr werden auch kaufen oder den, den Kurs nehmen oder in Interesse haben, an Leaves zu geben und so weiter. Mhm. Das heißt, was wir machen ist, wir sagen jetzt, okay, wir haben jetzt ein gutes Grundkonzept, sagen wir, der Ad ist 30 Sekunden lang. Wir haben ein gutes Grundkonzept, aber jetzt versuchen wir mal, dass wir 15 verschiedene erste Sekunden vor diesen Ad geben. Und danach, der Ad ist immer derselbe, das heißt, die, der Aufwand ist sehr gering. Das heißt, wir mü- Genau, das heißt, wir müssen eigentlich, bisschen mehr, aber theoretisch nur 15 Sekunden Videomaterial filmen, immer eine Sekunde.
0: Heißt, also, musst muss aber eigentlich im Schnitt an der 16. oder 17. Sekunde so immer einen Übergang finden, dass es passt, richtig?
1: Nee, es also ist nur die erste Sekunde. Also du musst, also musst dann, ja, nee, und diese abrupten Übergänge sind gar nicht schlecht. Also damit können wir gut leben. Also natürlich, es kann okay sein, es sollte auch kohärent sein natürlich, aber wir machen oft abrupte Übergänge und das ist gut. Ja, also Beispiel wäre jetzt für für das Produkt diese, diese Kartenhalter, Kartenhalter, ja. Kartenhalter genau. Ähm, da wäre jetzt ähm, ein Beispiel wäre jetzt in der ersten Sekunde, Aber wir haben jetzt eine Ad, wo halt, wo halt richtig viele User gut drüber reden, wie so the old wallets, das so fake und bla, bla und dann, dass es das viel, viel praktischer ist und die kosten ja auch kaum Geld, ne? Mhm. Und äh, da haben wir jetzt, okay, erste Sekunde, das machen wir jetzt in der ersten Sekunde, da haben wir jetzt ein, eine Sekunde, wo einfach ähm, so ein Surfer dude mit so coolen langen Haaren am Strand ist und oben drüber steht so richtig fett, the internet's favorite wallet. Also die Lieblings-Geldbörse äh Geldbörse ja. des Internets. Danke. Mhm. Okay. <lacht> ähm, genau. Und das war die eine erste Sekunde, ja? Das war die, die gewonnen hat. Ah, okay. Und andere war, ähm, war so ein Auto war am Strand und dann, dann macht machte immer die Haube auf und dann liegt da diese Wallet. Ja. Und äh, was war die Frage?
0: Das ist keiner klaut, wahrscheinlich keiner einbricht. Wenn nee,
1: es ist einfach, nur, einfach ja. nur so random. So ein ah. Pattern Interrupt ein bisschen. Mhm. Das ist ein bisschen Pattern Interrupt, also äh, wie sagt man auf Deutsch? Pattern ja, äh, Interrupt.
0: Ja, Muster unterbrechen, ja.
1: Muster das, das ist aber auch mag ähm, typisch. Stimmt, den. genau. Ähm, was war da die Frage? Have you heard of? Ich glaube, have you heard of? Ich stimme nochmal nach, Aber auf jeden Fall war eine Frage in der ersten Sekunde der andere war ein Typ und es sah aus wie, als ob er auf dem Mount Everest gerade hochgeht, geht haben war anders gefilmt, aber halt über mit Schnee und so, mm-hmm. und dann sagte sogar auf 8000 Metern geht, geht's noch, ja, also einfach so komplett, komplett einfach so attention grabbing okay. first seconds, und dann war es echt ein cooler Ad, wo einfach dir das Beste ist, ja, wenn ich, ich, wenn ich es dir ein Produkt empfehle, mm-hmm. ist er viel besser wie jeder Ad, yeah. World of Mouth Recommendation, ja. Ja, Mund-zu-Mund äh, Propaganda, ja. oder wie, das heißt. Ja. Und auf jeden Fall, ähm, der Ad ist auch so design dass eben die Happy-Customers empfehlen dir das Produkt. Also musst du musst irgendwie Leute kriegen, die sie die erste Sekunde auch anschauen. Und dann haben wir halt auch lustige Sachen gemacht und ein, ein, ein Typ steht auf dem Dach und einfach so, wie ist alle legit, einfach die, die sind cool. Und einfach auf ein interrupt. Und dann haben wir einfach so 15 Sekunden, 15 verschiedene gemacht ja. und dann haben wir sehr schnell gesehen, dass in manchen ist der Roas doppelt so gut, also für und s Band doppelt so gut wie in anderen.
0: Das heißt 15 verschiedene 1-Sekunden-Intros. Genau. Vorne dranschneiden, ja. den Rest der Ad gleich ah,
1: ja. Weil also ich sehe halt sehr, Geil. also ich helfe aktuell ein paar Firmen, mhm. nicht, nicht viele, sondern ich glaube, ich denen auch viel helfe, mhm. aber denen, denen ich helfe, sehe ich halt die, die sich wirklich die Mühe geben, ähm, die sich die Mühe geben, dass das, äh, jede Woche oder alle zwei Wochen neue Creatives zu machen und auch viel zu testen, bei mhm. denen läuft das halt richtig gut aktuell. Weil viele sagen, Facebook Ads ist viel schwieriger geworden. Warum
0: sagt man, dass es schwieriger geworden ist?
1: Weil du dich viel mehr auf die Creatives konzentrieren musst. Mhm. Und das fällt vielen Leuten schwer. Mhm. Früher konnte man halt mit viel alleine daheim sitzen und ein bisschen rumklicken. Und ja, ich mache eine andere Audience, war besser. Oder ich nehme jetzt mal Luca-Likes oder ich probiere es ein besseres Retargeting. Ja. Oder ich mache mal von Manual Bit, äh, von Automatic Bit auf Manual Bit. Oder ich hole mir Cost Cap rein. Also die ganzen, ja. Ja. ganzen Terms. Alle, die Edge schalten, wissen, was ich sage. <lacht> und äh, das geht nicht mehr so. Ja, das, äh, der Algorithmus ist gut geworden jetzt. Äh, das heißt, es geht alles ums Creative.
0: Was ich immer schwierig finde, in äh, genau dieser Konstellation, Thank <laughs> you in der Jobaufteilung ähm, die richtige Besetzung zu finden, weil du, du sprichst gerade, die Herausforderungen sind, die Creatives zu machen und das ist ja Textkombination mit Bild und vor allem Botschaft. Das heißt, du brauchst einen, der Marketing kennt, der weiß, was ist eine Botschaft, wie arbeite ich die überhaupt raus, wie überspitze ich die vielleicht auch, der aber eigentlich vom Kopf her ein kreativer Guy ist, in der Bildgestaltung ja, und in der Aufnahme und ein PPCler ist eigentlich ein Analyst, der mit Excel-Tabellen arbeitet, im Facebook-Anzeigen-Manager und mehr Datengetrieben eigentlich Auswertungen macht. Wie besetzt ihr solche Jobs? Splittet ihr das einzeln auf? Oder sucht ihr immer so die eierlegende wollnich dann
1: nee die, also die, 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 bei, die, bei, <lacht> die beiden besten Angestellten bei Meller. eine hat Kunst studiert, die andere hat Videodesign studiert. Ah. Also wir nehmen Kreative. Weil das mit den Zahlen kann man sehr schnell beibringen. Mhm. Und ist auch wirklich keine Rocket Science. Also wirklich nicht, nicht so schwer, dazu lesen, welche as am besten oder welche ROAS und so weiter, das Tracking kann ich ja aufbauen, aber es geht ums Kreative. Das Beste natürlich ist, also, was ich auch überlege, was klug ist, ich helfe auch, wenn ich eine Firmenhälfte, dann helfe ich den Leuten auszubilden, die kreativ sind und zahlen können. Wir mhm. brauchen beides. Mhm. Aber die Zukunft ist immer mehr, wenn wir es schon vorausgucken, fünf bis zehn Jahre, Algorithmus wird natürlich noch viel stärker werden. Mhm. Und es wird noch viel mehr automatisiert werden. Das heißt, äh mehr denken. Ja, genau. also mehr du, musst, du musst nicht mehr rechnen. Du musst nicht mehr rechnen, zahlen können. Das heißt, äh, wer, jetzt, wer aktuell nur in Zahlen gut ist und kreativ nicht gut ist, sollte jetzt schnell kreativ lernen. Es <lacht> <lacht> ist jetzt schon ein bisschen spät, aber äh, ja, das ist wirklich wichtig, weil äh, es geht alles darum aktuell.
0: Mit deiner großen Firma, die du jetzt hast und die auch schon ein paar Jahre, jetzt sehr erfolgreich ist am Markt, bis ja am Schwerpunkt auch im Marketing unterwegs. Gib doch mal, meine Zielgruppe und Kunden sind ja mittelständische Unternehmen, die meistens ganz neu in der Online-Marketing-Welt sind. Und ich freue mich dann, wie hier auf der Kontra habe ich drei Kunden getroffen, die ich das geschafft habe, dass sie so weit sich weiterentwickeln, dass sie auch in die Quelle reingehen. Gib doch mal, hau mal deine wichtigsten Tipps aus, wenn du ein Marketing-Team aufbauen willst, bei Null. Wo würdest du anfangen? Jetzt sehen wir wirklich mal ein traditionelles mittelständisches Unternehmen, hat eine Produktionslinie, hat Maschinen und Anlagen und sagt, okay, ich habe keinen Instagram-Account, kein gar nichts und ich fange jetzt bei null an. Wie würdest du das gestalten?
1: Okay, genau. Können wir das Beispiel minimal ändern? Ja. Dass sie, weil, also, o- organisch aufbauen ist cool, Das sind nur posten, aber es bringt halt nicht viel. Weil Facebook will halt, die wollen ja leider Geld verdienen. Ja. Ja? Und das heißt, die organisch wird eh nicht viel bringen. Das ist halt so ein cooles Hobby zu haben, aber es bringt halt nicht viel. Ja? Ich das also ich bin bei 0 Um, um Ads schalten. Genau, gehen. ich bin genau. bei
0: Null und will in fünf Leute in mein Marketing-Team gehen. Müsste ich zuerst einstellen.
1: Genau. Das kann ich gut beantworten, weil, genau, das habe ich zum Beispiel bei Hello Buddy gemacht. Das ist eine Creme-Firma aus Berlin. Ähm ich habe zuerst geguckt, okay, welche Employees haben wir schon, die eigentlich richtig hungrig sind und Bock haben, dass sie tauschen und mhm. das wir die Position, die sie kennen schon den Konzern, das heißt erstmal, dass das, nicht, nicht das Team nicht sofort alles neu ist. Ja. Das sind Leute, schon, die gleich ansprechen können. Das heißt, wir haben dann zwei genommen und die haben wir einfach von anderen Stellen, ich glaube, einer war von HR, umtrainiert auf Marketing, was echt nicht lang dauert. Also wirklich, Marketing ist keine Rocket Science. Ja. Ich Umtrainiert und dann Leute angestellt, die richtig jung und hungrig sind. Also eine, eine war 23, war ihr erster Job, das war für mich perfekt, weil oft ist es nicht so cool, wenn jemand schon lange Edge schaltet, dann denken die, die können es besser und hören gar nicht zu und äh, machen immer ihr eigenes Ding. Das heißt, äh, ganz cool eigentlich, Leute einfach, die komplett anfangen und einfach das kann man sehr schnell beibringen, welche Excel-Dateien sie brauchen, was sie testen sollen und einfach auch noch viel erlauben, Fehler zu machen, freie Hand zu geben. Ja, die wirklich normalen, normale Sachen wie immer. Ja.
0: Ja, für traditionelle Unternehmen ist das gar nicht so gut, stimmt, normal. Ah ja, gut, ja, stimmt, die normalen ja, Sachen das ja so für start Startup. Für, für,
1: so ja, ja ist stimmt, ist auch, genau, äh, start speed ist oft ja. anders als, als äh, wir haben entschieden, im um, haben wir entschieden, am Mittwochmorgen um 11 Uhr haben wir entschieden, okay, wir sollten mal anfangen, dass wir in Dänemark verkaufen. Und um Mittwoch um 1 Uhr hatten wir die ersten Sale in Dänemark. Aber wir haben auch sofort, okay, und entschieden. Auf 1. Haben wir, machen wir, jetzt geschaltet dort und sofort schon verkauft. Also das war ziemlich schnell halt. Äh, die meisten... Die meisten Desigual, also große Firmen überlegen halt, jahrelang machen wir es aber es nicht und dann es so. Yeah, ja. ja. Genau, das ist so nah
0: zwei das Stunden Spiel. halt. Ja. Das kenne ich auch von Mitarbeitern, die aus anderen Bereichen kommen. Die sagen dann bei mir auch immer so, oh, die Geschwindigkeit ist eine andere. <lacht> ja. Aber gerade wenn du im Online-Business halt unterwegs bist, dann musst du ja auch auf das ähm, reagieren, was am Markt gerade passiert. Ja. Was kommt, what, what's next? Was steht bei dir als nächstes an? Also wie gesagt, Instagram sieht man ja viel, du bist auf Reisen unterwegs und <lacht> lebst so dein Leben als Junge. Anfang 30, ein Business läuft, kannst du auch loslassen. Wie gestaltest du es danach? Was kommt danach?
1: Ähm, Oder was sind die Pläne? <lacht> ja, viele, viele. <lacht> ich habe sogar sehr, sehr viele Pläne. Ich habe vor kurzem mit einem Freund von, von, von Burning Man, wir waren zusammen auf, äh, wir wurden eingeladen von Richard Branson auf seine Insel auf ne- Neckar Island. Uh. Ah, ich war, dank, 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 ihm, dank ihm war, 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 war ich da, weil er hat ihn kennengelernt. Und dann hat er gemeint, ja Chris, du machst dir oft, du erreichst deine Ziele zu oft, das heißt, du planst zu klein. Also du machst immer so leichte Ziele. Hat gemerkt, Und das, dann, obwohl wir, du wir, sagst, die wir, die Challenge. Wir, wir machen mal Genau, aber ich mache trotzdem zu einfache Ziele immer. Ich habe gemeint, wir machen jetzt mal einen Exercise zusammen und ähm, wir schreiben, das war ziemlich cool, Hier kann ich kurz erklären für euch, wenn ihr wollt, ähm, zum, dass jeder große Ziele sich planen kann. Ja? Du schreibst hier vier Lebensbereiche auf. Ähm, und zwar war das ähm, Beauty, Knowledge, äh, Love und Money. Mhm. Und jetzt geht es immer darum, im Money ist der simpelste, ist auch ein bisschen so der Contra-Vibe, nicht am meisten, am wenigsten mag eigentlich, aber ist okay, jetzt haben wir das Ding. Wie kannst du deinen Kontostand äh, maximieren? Ja? Und, ähm, und dann geht es auch darum, wenn du jetzt, ähm, dann schreibst du was auf, und danach geht es sofort darum, okay, wie kannst du das verzehnfachen, was du da aufgeschrieben hast? Mhm. Da musst du überlegen. Und dann kommt die nächste Exercise, die nächste Spalte. Jetzt hast du 1000 Employees, die hier schenken, die sind alles schon bezahlt. Wie, kannst du, wie groß willst du jetzt planen, wenn du 1000 Leute hast, die dir helfen? Mhm. Und jetzt kommt die letzte Spalte. Wie groß willst du planen mit 1000 Angestellten, die dir helfen, die schon bezahlt sind, die auch schon gemanagt sind? Und tausend Jahre Zeit. Und, und dann, was du dann da hinschreibst, so gut heute zu planen. Weil es alles ja. schon leicht erreichbar Und das natürlich, und das bei Money war das Langweiligste Die coolen Subjects waren dann äh, Knowledge. Wie kannst du am meisten Wissen mit der Welt teilen, wenn du tausend Angestellte hast und tausend Jahre Zeit, dein Wissen zu teilen? Wie kannst du am meisten Love mit der Welt teilen? In meiner Antwort war hier, für mich ist, äh, ist Love und Passion kann auch Sport sein. Und ich liebe halt, mir neue Sachen auszudenken. Und ich zum Beispiel, eins meiner Lebensziele, und träumen ist einen neuen neuen Sport zu erfinden ah, cool. und der aber so diesen Stil von einfach so Fröhlichkeit beim, beim Sport hat und das einfach auch für, für Schönspielen belohnt wird mhm. also und du musst doch gucken das wird wahrscheinlich wird ein Ball involvieren ja, ja. und äh, deswegen
0: die Handverletzung <lacht> ja, ich, du warst mache, schon
1: am <lacht> ich mache sehr viel Sport ja <lacht> <lacht> und, äh, und natürlich habe ich damit mit tausend Jahren Zeit habe ich auch geschrieben okay dieser Sport wird natürlich dann auch der größte Sport der Welt der wird von 80 der Weltbevölkerung gespielt mhm. und der größte World Cup der Welt wird in diesem Sport sein. Und das ist immer so ein, ein Ziel. Ja. Und dann geht es auch darum, äh, für, ähm, was war die letzte Sache? Es war äh, Love, äh, Knowledge, äh, nee, help, help was nicht. Äh, bei Schönheit, Beauty, äh, Beauty war es. Genau. Nee, bei, bei Beauty war es, genau. Bei Beauty war es, den Sport, genau. Sorry, bei Love nicht. Falsch erklärt. <lacht> bei, ähm, bei, bei Beauty ging es darum. Für mich, also, wie kannst du am meisten Schönheit mit der Welt sein. Wenn du Künstler bist, kannst du halt mega cool cool Art machen. Für mich war eben das Sport und da eben was entwickeln, der richtig ein Sport, der richtig Happiness cool. bringt. Und ja, also ich plane aktuell in diesem Formaten. ich schaue so mit 1000 Employees, mit 1000 äh, Jahren Zeit.
0: Richtig cool, schöne Challenge!
1: <lacht> danke, Wie danke. war so
0: die Zeit mit Richard Branson auf seiner Insel? so generell? Was, so, was sind seine Top 3 Impressions, die du da mitgenommen hast?
1: Er ist äh, mehr humble, mehr bescheiden als fast alle, die ich kenne. Und auch für mich war der Challenge so, der hat viel mehr erreicht wie ich. Ich könnte auch noch viel viel, viel bescheidener sein. also ist einfach noch viel mehr, Er hat sehr viel gelernt von ihm. Er ist sehr, sehr ruhig. Er hat sehr coolen Tagesplan, wann er arbeitet, wie er was macht, wie er Calls angeht. Ich war auch dabei, da hat ihn jemand gepitcht. Für 150 Millionen wollte er haben von ihm. Das ist er, weil es gibt ja die ISS die International Space Station da wollte jemand die International Underwater Station bauen, das kostet eben 155 Millionen. Und die hätte dann Richard Branson Station heißen können. Genau. Und dann, wie er eben auch pitcht, Fragen er da stellt, wie er, ja. das war sehr spannend. Und wir haben das Gute, war, wir haben einen Ten, ich habe ihm nichts gepitcht und es war halt, war ja für ihn sehr angenehm, dass einfach mal jemand nur mit ihm reden will und nur wir haben geredet über Burning Man, über Breathwork, äh, Rebirthing Breathwork, was ich sehr viel mache. Und dann haben wir auch rausgefunden, dass wir im Tennis gleich gut sind, was auch krass ist, weil ich bin 33 und ich spiele sehr viel Tennis und er ist 71 und ich habe wirklich einmal gewonnen, zweimal verloren, aber gewonnen auch nur mit ultra viel Rennen und er ist 71. Das war echt, echt beeindruckend. Ja.
0: Cool. Dann, was ist dein Highlight bis jetzt aus der Contra? Wir sind ja noch relativ am Anfang.
1: Ähm... Ich fand das Speaker-Dinner Speaker gestern sehr, sehr cool, weil ich auch dann sehr viel kennengelernt habe, die auch beim Burning Man war und dann sofort mit, mit denen über Burning Man re- reden konnte, was immer für mich ein sehr großes Passion, Passion-Thema ist. Das war ein sehr schönes Speaker-Dinner. Ansonsten...
0: Dein Vortrag?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich werde noch viele Vorträge, die ich, also ich habe mir ja. viele Vorträge selber anschauen, weil ich einfach, man lernt ja nie aus und äh, das freut mich drauf und äh, ja, und auch das Podcast, äh, den Podcast zu geben, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Sehr schön, vielen Dank für deine Zeit, Chris. Schöne Gelegenheit, jetzt einmal hier in Deutschland zu sein und dann bist du überhaupt noch in Deutschland oder gar nicht
1: Ja, gleich, ich habe meine ganze, meine ganze Family dort ja. und jetzt habe ich äh, ich habe jetzt auch gleich gut äh, Glück gehabt, dass genau ich war ich war genau nächstes Wochenende eingeladen auf einen großen 30. Geburtstag von einem berühmten Copywriter, was halt für uns auch wichtig ist, wenn wir uns austauschen und, äh, und dann bin ich dann in Berlin und da dachte ich mir perfekt, kann ich da zwischendurch äh, meine, meine, meine Cousins und Cousinen besuchen, meine Eltern besuchen, meine Großeltern besuchen und äh, ich kann schon überall auf arbeiten, also wirklich ja mittlerweile ist ja ein Mac, Macbook oder ein PC irgendwas und äh, Internet. und Internet und noch, mittlerweile mache ich immer noch mehr mit Handy von nur mit errichten. Ja.
0: Cool. Hast du eine Assistentin oder sowas schon? Ich
1: habe einen richtig coolen Assistenten. Der, der, ist, der, der ist, ein, er ist ein Buddhist Monk für mich. Also er ist Österreicher, aber er meditiert immer acht Stunden am Tag und dann arbeitet er zwei, drei Stunden für mich. Er ist immer komplett ruhig und hat, mal, hat die Ruhe weg immer und das ist für mich auch sehr cool, mit Leuten zu arbeiten, die mich sehr inspirieren.
0: Das ist, das stimmt. Meine Assistentin, die kommt auch immer so, als würde sie gerade aus einer Yoga-Session kommen. Das ist dann immer ein sehr guter Spiegel auf der anderen Seite. Cool. Ja, vielen Dank.